0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
1: tous les auditeurs, bonjour, bienvenue dans la Mézanine, votre émission Culture et Solidarité. Tous les 15 jours, nous invitons celles et ceux qui font Strasbourg. Artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mézanine, c'est aussi des contenus sonores inédits, reportages, fiction et théâtre radiophonique. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, bienvenue à tous les auditeurs.
0: Mezzanine votre rendez-vous culture et solidarité.
1: Cette semaine dans la mezzanine, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Parisot. Bonjour Pierre, Bonjour. bienvenue dans la mezzanine, Pierre Parizeau, vous exercez le métier de comédien, dans le cadre notamment de la Méniache, compagnie de théâtre professionnel, se produisant depuis de nombreuses années sur les planches du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Pour le court-métrage « Quand les poules ont eu des dents » réalisé par le strasbourgeois David Brown, vous obtenez le prix du meilleur rôle principal dans le cadre du Queen Palm International Film festival. Mmh. Pierre Parisot. alors avant tout ça, quel a été votre parcours jusqu'ici
2: Alors mon parcours jusqu'ici, euh, bon, ça faisait déjà des années que je faisais du théâtre, mais en tant que euh, découverte, on va dire. Et euh, après ma licence à Arras en art du spectacle, j'ai voulu vraiment approfondir euh, l'apprentissage du jeu. Euh, et donc je suis parti au conservatoire de Strasbourg. En cycle professionnel Et, euh, et voilà <rire> J'ai appris à jouer là-bas Et puis j'ai été embauché à la Méniache Compagnie de tag classique et, euh, et puis après voilà Je me suis mis à travailler un peu quoi.
1: Et alors d'où vous est venu le désir de, de vous engager dans le métier de comédien
2: hum. Et parce que Je suis un rêveur depuis petit Et, euh, et pour moi Le théâtre c'était le, le chemin logique J'ai dit ah non je veux faire ça et je m'y suis mis sérieusement. Sérieusement ouais. Et quelle est la
1: journée type la journée comédien type. Ah bah Quelle dépend. est la journée type d'un comédien sérieux
2: ah mais Ça dépend, <rire> ça dépend. Alors, ça dépend. Alors, as les journées <rire> où c'est euh, période creuse, donc où t'as pas de projet. Donc là, ta journée type, c'est recherche d'emploi. Donc tu passes tes journées à envoyer des mails de casting, des machins, truc. Tu, euh, tu bouges à droite, à gauche pour faire des castings. Euh, je tiens des ateliers maintenant, euh, avec Cassandre. Et... Euh c'est vrai ça Cassandra. Oui
3: c'est vrai Vous
2: tenez des ateliers bah, on des...
3: Alors on fait des ateliers pour enfants des... du théâtre d'improvisation à Guest Bolsheim, à l'espace André Malraux pour les enfants ça va de 7 à 18 ans en général et je fais un gros bisou à tous mes élèves de Guest si s'ils nous écoutent vous êtes les meilleurs élèves du monde Comment,
1: comment pouvons-nous avoir accès à l'information euh, éventuellement si des parents nous écoutent auraient envie d'amener leurs enfants euh, voilà, les faire essayer à cet atelier comment c'est comment possible, comment vous contacter euh,
3: bah, je pense qu'il suffit juste de contacter l'espace Malraux ou alors euh, venir un mercredi pour dire voilà ma fille elle veut faire du théâtre d'impro j'aimerais mm -hmm. bien qu'elle essaye je, voilà je sais pas ce que t'en penses
2: euh. ouais c'est ça ouais donc en fait le, le théâtre d'impro quelque part ça s'improvise pas <rire> bah, Cassandre s'y connaît plus son impro moi je viens pas de cette école là mm -hmm. mais euh, il faut des cadres ça c'est sûr pour, pour que l'impro soit un peu dirigé pour pas que ça aille n'importe où euh... Donc
1: l'improvisation, ça apprend.
2: Oui, ça s'apprend Moi-même, mmh. euh, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dedans parce que euh, je viens pas de l'improvisation du tout quoi.
3: En fait, dans l'improvisation euh, oui, il faut improviser, mais il y a beaucoup de règles euh, mmh. pour que l'histoire marche bien à savoir, il faut jamais il faut jamais dire non euh, comme nous avait dit un de nos anciens euh, invités euh, qui venait de la troupe euh, 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 ou la cassandre la grosse troupe de Strasbourg j'ai bah. un gros trou
1: c'est pas la carpe haute. Euh, non, oh. c'était Francis Guérardin, oui. c'est ça oui. Et il venait de. Euh, très bonne question. C'est une question. Qui... C'était
3: avec un L. Merde oh
1: La Lolita
4: Lolita, ah, merci voilà, oh voilà. Bon, <rire> Francis,
1: si tu nous écoutes. Je suis désolée,
3: la, la Lolita, mais on est très fatigué et j'ai <rire> eu un énorme blanc, ça m'arrive de temps en temps. Mais oui, la troupe Lolita, comme il disait, si par exemple, t'as deux personnes qui font un duel et qu'il y en a un qui dit Pan, t'es mort et que l'autre dit bah, euh, Non, je suis pas mort, Pan, t'es mort Il bah, n'y a plus d'histoire. <rire> et ouais, euh, c'est ça qu'on qu ouais. essaye d'apprendre aux enfants.
1: Donc, c'est-à-dire qu'on va accepter. La proposition de l'autre. ce
3: qui est proposé par ton partenaire, tu ça. dois dire oui, tu ne dois ouais. jamais dire non. Si le mec te dit que tu es un éléphant rose avec une paire de collants, tu es un éléphant rose avec une paire de collants.
1: Eh bien pourquoi pas Eh bien
3: pourquoi pas. Mais quelque Et part,
1: il y a toujours, je pense, quand chacun de nous persiste à un éléphant rose avec une paire de collants. Qu'est-ce que tu en penses euh, Qu'est-ce que vous en pensez On se connaît tellement bien qu'on peut maintenant se tutoyer. <rire> Mais bon parti ouais, bon, prise d'émission, c'est quand même
2: le vous ouais, moi je guerre. suis un magnifique éléphant rose. Euh, ah. avec une paire de collants. Décollants, On va, va retourner résilé. sur les questions ouais. parce que je sens qu'on va dévier Donc justement, une
1: question très sérieuse. Ouais. On parlait de la journée type d'un comédien ouais. sérieux. Tout bah, ça, c'est très sérieux. Moi, j'ai une question vraiment ouais. sérieuse pour vous, Pierre. Une question même parfois qui peut bah, déstabiliser, qui peut même peut-être fâcher. Parvenez-vous à vivre de votre activité de comédien, Pierre hein, Parizeau
2: hein. Disons que ça dépend des périodes de l'année. Comme je le disais, il y a des périodes creuses et des périodes très chargées. Euh, là, je viens de sortir d'une période très chargée où... Euh, où du coup, il y avait un peu d'argent qui rentrait et tout. Donc là, je pouvais vivre un petit peu euh, sur mes propres moyens. Mais euh, quand tu débutes et que tu pas encore le statut euh, intermittent, mm -hmm. qui est très dur à avoir quand tu viens d'arriver, c'est compliqué. Mm. En France, tu vis du métier vraiment à partir du moment où tu as l'intermittence. Alors, c'est quoi l'intermittence Alors, l'intermittence, c'est un statut euh, ici en France euh, donné aux artistes, enfin aux travailleurs euh, de, dans le milieu du spectacle. Euh, qui, euh, au bout d'un certain nombre d'heures déclarées, 507 euh, dans une période d'un an, en fait te donne euh, son un statut qui te donne à peu près, euh, voilà, entre... Euh, 1100 et 1300 euros euh, par mois. C'est une, une sorte de statut euh, spécial, chômage, mmh. artiste.
5: C'était pour les, euh, les périodes creuses, notamment, je crois, ouais. parce que oui, les, les artistes
2: pouvaient travailler 6 euh, ouais. mois. Entre, en, fait, 9 mois oui. en gros, euh, un artiste a passé les trois quarts de son temps à travailler euh, gratuitement. Mmh. Euh, les répétitions ne sont pas rémunérées. Euh, là, par exemple, j'ai beaucoup de projets mais qui sont euh, bénévoles, dont moi, j'ai besoin de, de faire pour l'avenir, pour le réseautage, pour ces choses-là. Et j'ai besoin de pratiquer parce que c'est un art. Le réseautage ben, euh, C'est-à-dire qu'en gros, il faut que, tu, faut que tu fasses des connaissances, il faut que tu travailles avec plein de gens qui, peut-être à terme, boncheront aussi. Euh, il faut que tu crées des liens, il faut, il faut, il faut savoir travailler avec énormément de personnes. Euh, et euh, voilà... Et donc, si je comprends bien, euh, là nous sommes en 2020, si par exemple ouais.
1: aujourd'hui euh, tu parviens vous parvenez à avoir suffisamment d'heures, donc 507, 507. sur l'année 2020, vous débloquez eh bien, votre statut d'intermittent du spectacle pendant pour an. l'année 2021. C'est ça. Et alors, en en si je comprends toujours bien, euh, si, si en 2021, alors que vous êtes sous le régime ouais. euh, de l'intermittence, ouais. vous ne parvenez pas à cumuler les 507 cumuler, heures, voilà, ouais. les 507 Et, heures euh, bah, vous perdez statut, votre statut euh, en 2022. Ouais. Ça.
2: Ouais. Oh là là. Et ce qui est encore Et, plus euh, dur,
3: c'est que euh, on peut déclarer seulement les heures où on est payé. Oui. On peut pas, par exemple, euh, si tu fais un spectacle où tu es payé que sur les représentations, euh, genre euh, tu, vas travailler, tu vas jouer pendant toute une semaine, mais euh, si tu joues pendant toute une semaine, il y a aussi les deux mois de répète avant. Oui. Et mmh. ces deux mois, tu n'es pas payé. Ouais, Pourtant, tu as fait des heures.
2: Ouais, ouais. La, la plupart des gens, en fait, pensent que en, euh, ouais, 507 heures, ça va. Mais en fait, euh, 507 heures déclarées, euh, par exemple, là, j'ai fait un spectacle où j'en ai eu à peu près, à peu près 120, 120 heures. Mais en fait, euh, en temps réel de travail, mais euh, j'ai dépassé les 500 heures depuis longtemps. Mmh. C'est quand même
1: difficile
2: d'avoir bah, un planning et... Que... et un emploi du oui. temps bien délimité. Ça, Vous fait... êtes toujours
1: au travail quelque part. Mais
2: tout le temps, tout le temps. Mmh. que Là, je disais perdu creuse, c'est une journée type. Parce que pour, pour dire qu'en fait, même quand tu n'as pas de projet vraiment, tu es tout le temps en train de faire quelque chose. Ouais. Et quand tu as un projet, pour moi, les, les périodes de rush où j'ai des répétitions, ou ouais. comme hier, je rentre à 1h du matin parce que j'ai fait une journée de 9h, pour moi, c'est des périodes stables, dans le sens où, euh, ok, j'ai ça à faire, je vois. Mmh. Et comment vous le vivez, ça Comment cette, cette,
1: quelque part, cette instabilité, est-ce que, est -ce que ça va générer une certaine inquiétude chez vous comment, comment vous le vivez,
2: ça, chaque jour euh, Moi, je suis quelqu'un qui est facilement inquiet. Ouais. Mmh. Et donc, ce qui fait que euh, ça m'arrive très souvent euh, ouais, d'être inquiet mmh. en disant, euh, il faut que je trouve un moyen de vie de mon métier. Mais en même temps... Euh, je suis un peu, euh, peut-être. Ouais, je suis passionné, quoi. J'aime vraiment ce que je fais. Et euh, pour le moment, je me débrouille. Et quoi qu'il arrive, je me débrouillerai, quoi. Après, chacun trouve ses combines. Mais euh... c'est un métier un peu inquiétant. Mais en même temps, euh, voilà, c'est un métier de passion, quoi. Eh bien, on va aller s'apaiser un petit peu. En ouais. musique, tout de suite, avec Massive
1: Attack, Teardrop dans la mezzanine. C'était t de Massive Attaque dans la Mezzanine. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, bonjour Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec notre invité de la semaine dans la Mezzanine, Pierre Parizeau, bonjour. comédien Bonjour, oui. comédien de la scène et de l'écran. Vous foulez les planches du Théâtre du Cube Noir à Strasbourg mm -hmm. avec eh bien, les comédiens et les comédiennes de la compagnie de théâtre professionnel, la Meni H. Et dernièrement, vous obtenez le prix du meilleur rôle principal dans... Dans la catégorie bronze, euh, dans le cadre du Queen Palm International Film Festival pour le court métrage, quand les poules ont eu des dents, réalisé par le Strasbourgeois David euh, Brown. Pierre Parisot, vous êtes comédien. Et vous vous produisez sur scène avec une compagnie de théâtre professionnel, mmh. connue maintenant depuis de nombreuses années mmh. à Strasbourg, la mini h hein, je crois aussi, pour pas trop vendre la mèche, mais quand même, <rire> on va pas faire comme si on ne savait pas. Cassandra, chroniqueuse de l'émission, en fait Chut, également euh, partie. Non, non, on n'a pas tout dit, on n'a pas tout dit, Cassandre. Il y a pas des choses qu'on dit, dit, pas, pas dit, pas encore, oui, pas, pas, pas pour l'instant. <rire> voilà, on va garder encore un petit peu de secret d'ici la fin de cette émission, mais... Pour les auditeurs qui nous écoutent, ne vous inquiétez pas. D'ici peu, vous saurez tout. Ne soyez pas inquiets.
3: <rire> J'ai la ref.
1: Ouais, tu as la ref Ok, pareil. on le dira tout à l'heure également. <rire> ouais, bien, bravo, bravo, bravo. Non, mais c'est pas mal. Donc, pourquoi la euh, Pierre Parizeau Pourquoi la Alors oui, c'est vrai que c'est une question un petit peu double. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi cette compagnie s'appelle la euh,
2: Alors, en plus, moi, je suis très concerné. Euh, donc, la Méniache... Euh, ça veut dire la maison d'Arlequin. Et euh, moi, ça fait deux ans que j'ai joué Arlequin <rire> dans deux pièces différentes. Donc, je commence un petit peu euh, à le comprendre. La maison d'Arlequin, c'est que euh, Arlequin, c'est un personnage qui, euh, qui décide tout sur des coups de tête. Qui, euh, il a une idée en tête, il, il va le faire il est incapable de penser euh, euh, oui euh, euh, si je fais ça alors ça fera ça et donc à la fin je pourrais avoir quoi que ce soit, lui il est vraiment comme un chien euh, euh, je parle je parle, je parle et, et oh de, de la bouffe euh, ah je parle, je parle, je parle, oui <rire> je suis content et, et en fait non je suis pas content parce qu'il m'a dit quelque chose de pas bien quoi. et donc il y a ce côté un peu fou, de fougueux de, de Harlequin quoi, dans cette compagnie et euh, la Meniash, je la compare beaucoup comme une compagnie un peu de de, de pirate du théâtre. Tu vois, <rire> c'est euh, t'as le vieux capitaine qui fait non mais moi je fais ce que je veux. <rire> et ah, je vous emmerde. <rire> c'est comme harlequin quoi. Je, je fais ce que je veux. J'ai décidé euh, que ce serait ça, c'est ça et quoi qu'il arrive je, je ferai euh, je, je ferai ce que je veux quoi.
1: Et alors c'est quoi faire ce qu'on veut dans la Qu'est-ce qu'on fait quand on
2: fait ce qu'on veut dans la Meniash ben on fait des spectacles, euh, on fait les spectacles qu'on veut. Okay. On n'a pas besoin de se dire euh, non, il faudrait que je fasse euh, tel spectacle parce que ce serait bien, ça plairait. À... Là, l'aménage, c'est... Euh... On fait tel spectacle parce que, avant tout, j'ai envie de le faire et juste, euh, je le ferai, quoi. Même Moi, ce, ce qui, qui me, me, ce qui pas... me ce
1: qui bouscule de euh, manière très agréable hein, avec l'améniage, c'est que, ben, souvent, eh bon, j'ai été amené à, à être spectateur de nombreuses fois hein, des créations proposées par euh, la compagnie, mis en scène euh, assez souvent, d'ailleurs, par son illustre metteur en scène, Jacques Bachelier, que nous avons, d'ailleurs, avec Sylvain et Cassandre, eu le plaisir de recevoir mmh. dans, dans la Mézanine mmh, mmh. à l'occasion d'une émission précédente. Eh bien, euh, vous vous saisissez eh bien, de, de de, de texte assez classique comme Marivaux, ouais, ouais, pure classique. Euh, en, en Alexandrin, donc ouais. vraiment avec quelque chose de.
3: Marivaux, ouais, de... c'est
2: pas en Alexandrin. Non, c'est pas en Alexandrin. Ah ouais, c'est pas en Alexandrin. Non, 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 non. Ah bah voilà, bah, je me plante. Euh... Ah bah bravo. Mais il a, bah, bah, il met... Par contre, ah, okay. il, a, il, a, il a déjà monté du Racine. C'est pas en Alexandrin, Marivaux. Mais il a monté du Racine, dont un excellent Britannicus. Ah ouais. Ouais. En total Alexandrin, c'était le euh premier spectacle que j'ai vu de lui, quoi. Première racine que j'ai aimée d'ailleurs. Oui, mais c'est mmh. ça, en fait. Moi, les textes classiques, souvent, bah, je,
1: je, en tant que spectateur, ou je vais essayer de comprendre le texte, ou de l'autre côté, je vais me concentrer sur le jeu. Et souvent, une gestuelle assez, assez fixe et assez théâtrale. Hein. L'idée étant de, de, de mettre en exergue la, la couleur et la densité mmh. du texte. Et chez vous, eh ben, je trouve qu'il y a vraiment ce travail vraiment, qui est centré sur le travail de l'acteur. Vous travaillez à partir de vos émotions, de l'intériorité du personnage, un petit peu dans une méthode quasi cinématographique. Mmh. Enfin, je trouve que ce que vous proposez au niveau de la, la Méniache, euh, ben, moi je ne l'ai encore euh,
5: dans ma vie de spectateur, je ne l'ai pas vu ailleurs. En fait... Mmh. Ah. Et euh, Je, je voilà. me permets juste d'ajouter que... Tu disais que les spectacles étaient faits à l'envie de la compagnie, et pas oui. selon le plaisir du public. Et ce que je trouve génial avec cette compagnie, c'est que vous nous faites ressentir le plaisir de voir quelque chose. C'est pas... On quand j'ai vu vos pièces, euh, puisque je suis allé voir euh, notamment une pièce de Molière, c'était le, euh, le malade imaginaire, je crois. Elle était énorme. Et <rire> <ma première> c'était... <pièce rire> euh, euh, ouais. Et en... vous nous donnez le goût du classique, en fait. Cette oui. compagnie donne le goût du classique en Ça nous montrant que dans le classique, euh, qui n'a de classique ouais. que le nom, d'ailleurs, hein, puisque les situations sont vécues à chaque fois, euh, même à notre époque, mm. on, on sent du plaisir et on sent du vrai, en fait. Ouais. Et... on. Oui, cette compagnie a l'honneur de nous faire vivre ça vraiment, en fait, de manière authentique.
2: Moi, ce que j'aime dans cette compagnie, euh, c'est qu'elle a à la fois, en fait, euh, une façon très classique de travailler, dans le sens où, en fait, euh, euh, on étudie les personnages, on fait un travail à la table assez classique, on essaie de, de les comprendre et après, on essaie de les interpréter. Mais euh, ce que j'aime dans cette compagnie, c'est qu'en euh, qu en fait, on discute avec les personnages, finalement. Mmh on passe notre temps à se dire... Euh, par exemple, moi, c'était le cas pour le rôle que j'ai fait Arlequin. Qu'est-ce qu'il a dans la tête pourquoi, pourquoi il rentre euh, Qu'est-ce qu'il a fait avant mmh. euh, Qu'est-ce qu'il pense Pourquoi il, tout d'un coup, il va se mettre à pleurer Pourquoi Et en fait, tu te mets à dialoguer avec des... Lui, euh, il dit tout le temps de dialoguer avec des fantômes. Hein. Mmh. Et moi, c'est un petit peu ma, ma spiritualité à moi. Je pense que les personnages, euh, c'est des idées qui sont vivantes et qu'il faut comprendre... Euh, et en fait, euh, sur le plateau, t'es jamais seul. Il y a toi. Et avant tout, il y a le personnage. Et t'es tout le temps euh, avec lui sur scène. Et le but, c'est que tu aies assez travaillé, assez dialogué avec lui, que tu sois assez détendu pour te laisser entraîner par lui. Et toi, derrière, tu, tu fais en sorte de, de voilà, suivre euh, la situation, suivre les lignes sans... Voilà. Mais... Euh, t'essaies d'avoir le regard du personnage.
1: C'est-à-dire mmh. que, que le travail de, de l'acteur dans, 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 dans la technique qui est la vôtre, dans la démarche euh, de jeu qui est la vôtre, ça va être, véritablement être de, de comprendre les grandes lignes de, du personnage, ouais. euh, essayer de cerner les circonstances proposées par le texte, éventuellement par la mise en scène, ouais. pour vous, après, en tant qu'acteur, eh bien, euh, vivre avec ce personnage, le comprendre, ouais. pour lui prêter vos émotions, Hein, en fonction de ce qu'exige le rôle C'est ça Donc on est quand même très proche là euh, De la méthode dite euh, De Stanislaski oui, 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 On va travailler bien sûr. Donc, pour la petite info Stanislaski c'est donc un homme de théâtre euh, Russe du début du 20e Il me semble a développé un travail Autour euh, euh, du jeu d'acteur vraiment centré mmh. sur euh, l'émotion. Euh, pour Stanislavski, il n'y a pas de jeu juste, il n'y a pas de jeu faux, il n'y a qu'un jeu vrai. Oui. Hein, L'idée étant par un moyen, un travail conscient de susciter l'inconscient chez l'acteur. Oui, c'est ça. Voilà. Et, et moi, ce que vous dites me ben, fait vraiment, me fait vraiment penser euh, euh, à cela, et c'est tout à fait ça, vous voyez Pierre Parisot, que, que, que qui me, moi, qui m'anime et qui me plaît. Mmh quand je suis face euh, aux créations de, euh, de la Méniache, mmh. parce que c'est vraiment quelque chose, comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, vous nous faites ressentir mmh,
2: mmh, mmh. Ah, le but voilà. et c'est vrai qu'on ne s'ennuie
1: pas ça fonctionne euh, et puis ouais. bon, c'est quand même souvent ce que je dis euh, à Cassandre euh, en off quand on a l'occasion un petit peu de parler de l'améniage parce que finalement tu en fais partie également hein, mmh. Cassandre, de cette compagnie de théâtre professionnel à Strasbourg euh, donc moi j'ai un petit peu accès aux coulisses parce que, parce que Cassandre m'en parle de temps en temps waouh, quel boulot quoi, mais vous mmh. travaillez d'arrache-pied un, travail, -pied, euh, minstre, le... oh, un oh, boulot euh, immense un boulot euh, immense immense. C'est-à-dire, ra racontez-nous un petit peu euh, euh, bon euh, Cassandre toi, tu vas tu vas travailler sur Oliver Twist. On en fera un petit peu de, de com' comme euh, à la fin de à la fin de cette émission, <rire> mais sur la dernière mise en scène. Donc je vais encore me planter sur le nom, ce sont les fausses euh, confidences.
2: Voilà, j'allais dire les, les, fausses, les, les fausses suivantes. Ah, mais de toute façon, ah, c'est systématique. Confidence, fausses voilà. confidences
1: de Marivaux. Euh, euh, voilà, <rire> combien de de donc le le, le dernier spectacle ou ouais. j'irais plutôt l'avant-dernier euh, spectacle de la compagnie La Méniache qui a été représenté dernièrement à Strasbourg au Théâtre du Cube Noir ouais. quel a été le rythme de répétition
2: Oula, euh... <rire> Alors, euh, euh, en termes de rythme on travaillait du lundi au vendredi euh, on va dire de 15h à euh, 22h à peu près parfois on commençait à 17h mais bon on, on est sur ces, sur ces eaux là quoi 15h, 15 17h, jusqu'à 22h, euh, en fait, en fait jusqu'à ce qu'on soit fatigué, et on ne puisse plus euh, penser droit et qu'on dise là il faut qu'on arrête. Bon Pierre parisé en tout cas on va se réveiller parce que
1: tout de suite eh bien, on vous propose la chronique culture de notre chère Cassandre, tout de suite dans Ça la Mésanie. Ça va déboîter.
0: mezzanine La chronique culture de Cassandre Oui, parce que je suis Cultivé.
3: Nous sommes au cœur du XVIIe, dans un monde fantastique où se côtoient humains et animaux humanoïdes. Cachés sous cap et feutre, deux silhouettes observent des saltimbanques retraçant une fable. La première silhouette est un renard, l'autre est un loup. À leur ceinture brille une rapière, et dans leur ventre, la faim se fait ressentir. Nos compères ont faim, oui, mais surtout soif d'aventure. Ainsi commence une des plus magnifiques bandes dessinées qui m'a été donnée de lire, De Cap et De Croc. La genèse de cette bande dessinée commence lorsque deux artistes, Alain Hérole et Jean-Luc Masbout, se mettent... À, se mettent Pardon, <rire> se mettent à jouer au jeu de rôle. Ensemble, ils créent un univers fantastique qu'ils nommèrent Contes et Racontard Dans cet univers, un loup et un renard vivent des aventures rocambolesques. Les deux personnages étaient tellement complémentaires que les deux hommes décidèrent de leur donner vie. Mmh. Alain Hérole s'occupa du scénario, Jean-Luc Mazbou du dessin. En 1995, le premier tome de Deux Cap et de Croux vit le jour. Aujourd'hui, la série en compte 12. Cette bande dessinée est vraiment un petit bijou de par sa qualité visuelle. Les dessins sont sublimes et reflètent un onirisme rare et poétique. Dans cette histoire, les navires peuvent vous transporter dans l'espace. On peut marcher et se battre sur des nuages, survivre au cœur du ventre d'une bête aquatique aussi immense qu'un immeuble, jouer du théâtre sur la lune, voyager à bord de maisons roulantes. Bref, que ça soit par les décors, les créatures fantastiques ou les paysages, tout est à admirer dans cette BD. Il faut dire que Masbou a tout dessiné et peint à la main, en utilisant encre de chine et acrylique. Un travail très long, car il pouvait ouais. parfois passer plus de deux jours sur une seule image. Vache À cela s'ajoutent des dialogues alexandrins, de, de, de n'importe quoi, <rire> excusez-moi. Deux à jours
1: sur une seule image
3: Deux jours sur une seule image. Il n'est pas
1: prêt d'avoir son intermittence, celui-là.
3: Eh <rire> <rire> bien pourtant, ça marche très très bien, et, euh, et vraiment... Euh, juste, ne serait-ce que juste avoir un... Merde, c'est un nom. Quand on a des extraits encadrés de BD, c'est vraiment des magnifique. Planches. Des planches, ouais, des planches encadrées, mais c'est une œuvre, ce qu'il fait, c'est magnifique. Et oui, parfois, j'ai regardé dans une interview, il disait que parfois, il pouvait passer deux jours sur une seule image, ne serait-ce que par les paysages et les décors qui sont très très complexes mais magnifiques. Donc à cela s'ajoutent des dialogues en alexandrins et des joutes poétiques qui rythment une histoire palpitante grâce à la plume d'Alain Roll. Son scénario nous peint des personnages uniques. On a d'abord Dan Lopez de Biabos, il sangrine le loup Hidalgo sans sang chaud et à l'acier tranchant, Armand Rénal de Maupertuis, un renard qui manie l'épée aussi bien que la poésie, Euseb un mignon petit lapin blanc, au passé assez énigmatique, ou encore un certain maître d'art, expert à l'épée comme à la répartie, vivant dans les étoiles, ayant un très grand nez sous un feutre. Cela vous rappelle-t-il quelqu'un
1: le,
5: le très grand nez sous un feutre, mmh. je n'ose dire quest oui. ça... je... À la fin de l'envoi, je touche.
3: À la fin de l'envoi, je, je touche, exactement. Et oui, car... Cyrano de Bergerac. Exactement. Car la BD est remplie de références en tout genre. Donc, on évoquait Cyrano de Bergerac, mais c'est également Savinien de Cyrano. Le vrai Cyrano qui a vraiment existé, qui a inspiré oh. l'histoire de cette BD. Notamment avec son livre Les états et empires de la lune et du soleil. Car dans l'histoire, en fait, nos personnages vont se retrouver projetés sur la lune et découvrir que elle est habitée. Et je pense que ça, ça wow. a été inspiré par justement les écrits. D'ailleurs, lisez les écrits de Savinien de Cyrano, c'est très très bien. <rire> je suis une très grande fan de, des deux Cyrano. <rire> Donc à cela s'ajoute Molière, Jean de La Fontaine, Racine ou encore la comédia dell'Arte. L'œuvre est un véritable hommage aux œuvres du XVIIe siècle, mais pas que. Puisque nous avons également des références cinématographiques comme par exemple Guy Delorme, un célèbre acteur de KPTP dont le visage a inspiré un des antagonistes de l'univers. On peut également retrouver des références aux travaux de Léonard de Vinci, par exemple, mais on a également d'autres références littéraires. On a euh, Moby Dick, L'île au Trésor, euh, enfin, plein d'histoires de, 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 qui se mélangent. Donc, en résumé, cette BD est un merveilleux mélange de plusieurs genres artistiques. Donc, si vous aimez voyager, rire, mais surtout rêver, il faut lire cette BD qui est une grande beauté, et que ça soit par ses dessins ou par son écriture, De Cap et De Croix est une BD à ne pas manquer. Et pour vous donner un avant-goût, je vous laisse sur une joute verbale qui ouvre le tome 7 appelé Chasseur de Chimères.
1: Bien. Je vais être monsieur au regret de vous demander réparation. En garde, Marot
5: Réglons cette affaire à la rime. Qu'est-ce que cela Un duel. Au premier sang Au dernier mot. Qu'importe le bâton, du moment qu'il te rosse. T'es rien présomptueux, sais-tu bien qui je suis Je suis Adinaton, favori de Calliope, des raiteurs redoutés, fatal manieur de trope. Sur mon défi rimé sauras-tu renchérir
1: À ces jeux de Villon, je vins sans coup férir.
5: rire le parterre histrion qui anonne, avalant la voyelle et toussant la consonne. Consonne le toxin pour pendre cet
1: urgent au gibet du bon goût ton bagout d'indigent.
5: gens de ta farine en deux verges terrasses, sens-tu sous mes soufflets ton rictus qui s'efface
1: Fassayant va le phoque
5: de ton discours fumeux, quand sur la mer des mots, voile au vent je me meux. me meu Quelle dissonance et quelle Rime obtuse, tu mugis tel un veau, bouffon va, tu m'amuses. M'amuse aimant les veaux, je meugle, je meugle avec brio. Ta déesse est génisse.
1: Elle se nomme Yo. Itoracique est mon style, ici je supplicie, piteuse au pilori, l'oral impérissie. Ma faconde est sans faille, elle a noyé ton flot sur ton chaud sans éclat, claque un bec qui se clôt. L'ultime alexandrin sera le coup de grâce, assénant sans merci douze pieds dans ta
5: face. Oh. mon débit. Je suis quoi Coy. Oui. Ah, ça se dit koï oui. Ah, ça se dit koï oui. Ah Il ah. n'y a pas de tréma sur le i.
0: Mézanine, la chronique culture de Cassandre. Oui parce que je suis
3: Cultivé.
1: C'était la chronique culture de Cassandre. Vous êtes dans la mezzanine pour votre émission Culture et Solidarité. Cassandre, Sylvain et Joachim au micro, nous sommes toujours avec Pierre Parisot. Bonjour Pierre, re -bonjour Pierre, ça re -bonjour. va Re-bonjour. Vous re -re -bonjour. survivez à cette aventure de la mezzanine ce matin Tout va bien, tout va bien. Merci. Et bien tant mieux nous aussi. Pierre Parisot, vous êtes comédien, vous, enfin, vous exercez la fonction, le métier de comédien. Mm -hmm. Et vous êtes encore, j'imagine, bien autre chose. Vous travaillez avec la Méniache, compagnie de théâtre professionnel, avec laquelle vous vous produisez notamment sur les planches du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Et vous obtenez dernièrement, dans le cadre du Queen Palm International Film Festival, le prix du meilleur rôle principal dans la catégorie bronze pour le court-métrage « Quand les poules ont eu des dents ». Je ça. vous laisse noter <rire> la nuance. <rire> « Quand les poules ont eu des dents », réalisé par David Brown. Pierre Parisot, parlez-nous de votre expérience euh, avec le court-métrage réalisé par David Brown, mmh. « Quand les poules mmh. ont, ont eu des dents ». Comment mmh. tout cela a commencé euh,
2: Ça a commencé assez simplement. C'était une, une journée normale où en fait, euh, j'avais cours au conservatoire le samedi. Euh, et là, en fait, un directeur de casting en fait, nous attendait et nous a juste pris en photo. Pour, euh, parce qu'il cherchait en fait euh, un physique euh, particulier qui pourrait correspondre au personnage d'Oscar. Et, euh, et du coup, voilà. Après, j'ai été rappelé. Après, j'ai fait mes, mes premiers castings. Je crois même que c'était mon premier euh, vrai casting euh, avec le directeur de casting, euh, Pierre Le Schleiter.
5: Mmh.
2: Et, euh, et après, j'ai pu rencontrer le réalisateur. On a parlé... Euh, alors, quand les poules ont eu des dents, euh, qu'est-ce que
1: ce court-métrage réalisé par le réalisateur que vous venez de nommer, David Brown, ouais. qu'est-ce que ça raconte, ce court-métrage hmm.
2: Alors, hum, on est dans un euh, futur euh, proche ou lointain, dirais plutôt lointain, où euh, les animaux ont disparu et euh, les gens sont contraints en fait, de manger des insectes, en fait. Mmh. Et euh, ils sont tous euh, réduits dans des petites collectivités où, en fait, ils, ils récoltent des insectes, et voilà. Et, euh, et les animaux, en tout cas, euh, le peu qui en reste, sont strictement interdits à la consommation, hein, puisqu'ils sont rares. Et en fait, on raconte l'histoire d'Oscar, hein, euh, quelqu'un qui en a marre de manger des insectes, qui s'ennuie, qui est un peu borderline, hein, qui a envie euh, un petit peu de, de jouer avec les limites, et qui a envie de manger une poule qui a été euh, réintroduite, trouvée et réintroduite. Donc et moi voilà. Pierre, je, je, je
1: n'arrive pas à vous regarder aujourd'hui de la même manière après avoir vu le court-métrage <rire> euh, parce que franchement vous parlez d'insectes mais, oui. mais
2: vous les mangez et vraiment oui, ces oui, insectes. Vraiment les insectes vous ouais.
1: plongez, le spectateur hein, face au court-métrage peut vous, peut vous voir dans la fiction, ouais. plongez votre main dans, dans une espèce euh, de, de des sauterelles je crois hein. de, sauterelles oui, de, de, de tas de sauterelles <rire> où vous les mangez, et il y a même à un moment donné un, un, un gros plan où vous où vous en mangez vraiment par dizaines ouais. et par dizaines vous en avez plein les lèvres, <rire> jusque sur les joues. Et moi, je regardais ça, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Il l'a fait.
2: Ouais, ouais. Comment vous l'avez vécu, ça Alors, au début, euh, avant, euh, avant les séquences où je devais le manger, je leur ai demandé de me donner un petit verre euh, d'insectes grillés pour que je puisse les goûter à la maison. Ouais. Et c'était dégueulasse, quoi. <rire> Genre, en fait, <rire> au début, a le goût de, de céréales un peu brûlées. Ouais. Et en fait, l'arrière-goût. C'est un arrière-goût en fait, ça, ça te prend à la gorge enfin moi j'arrivais pas à supporter ça et du coup j'ai dû m'entraîner, j'ai passé des soirées à, à manger ça, oh, en disant euh, voilà et, euh, et en fait sur la séquence où j'en mange plein euh, c'était totalement stupide mais psychologiquement euh, j'avais besoin d'en fait euh, de mettre un peu de sel à chaque fois mmh. sur mes petits insectes <rire> et je mangé alors que ça servait à rien et euh, à la fin, quand je l'ai mangé par poignée J'arrivais pas à les avaler, ça faisait une pâte informe de, oh de non non, non Horrible et, euh, et je dis à la productrice euh, bah, je crois euh, euh, je peux faire la séquence une ou deux fois mais pas plus parce que là je crois que je vais vomir. Genre j'ai vraiment j'avais des coeur et tout. Et là elle me dit on peut la faire encore une fois parce que t'as mangé tous les insectes du plateau j'avais mangé plus de 200 grammes en une après-midi. Et oh là, du,
1: du coup, vous êtes euh, plein de protéines. Ah bah alors là... Voilà.
2: Et alors du coup, tout ça
1: pour obtenir eh bien, le fameux prix euh, dans le cadre du Queen Palm International Film Festival. Ouais. Vous avez quand même été eh bien, euh, nommé, primé pour oui. le, le meilleur premier rôle dans la catégorie oui, bronze. bronze. Ouais. Euh, alors, c'est quoi la catégorie bronze Vous sauriez nous, nous expliquer un peu
2: Bah Pas trop, en fait, mais euh, disons que... Il on on, y avait des nominations, je crois qu'on était une dizaine, et, euh, et de ces nominations, du coup, il y a un tri, où tu as les trois premiers, on va dire, et euh, en gros, c'est comme si j'avais eu la troisième place euh,
1: sur le podium. Voilà, en
2: fait, il y a plusieurs catégories, euh, donc euh, catégorie bronze, meilleur acteur, meilleur machin truc, catégorie argent, catégorie mmh. or, et je crois que le film a eu euh, un prix euh, catégorie or, je sais plus si c'est meilleure réalisation ou meilleur euh, scénario. C'est meilleur scénario, peut-être, non Je ne sais, je avoir sais plus un vraiment. Truc, bon, mais en, mais en tout cas, film, un, film, un film
1: de qualité. Félicitations que... à
2: toute l'équipe, d'ailleurs. À
1: toute l'équipe, effectivement. Ouais. Bon, si vous avez des personnes à nommer, tout particulièrement, n'hésitez pas, Pierre Parisot.
2: Parizeau. Ben, euh, Flavien Repère, euh, Juliette Veller... Mm -hmm. euh... David Brown, euh, tout le monde. Quoi. David Brown, le réalisateur ouais, ouais. Euh, du film.
1: Alors, on va nous partir avec toute bien. cette équipe-là, auquel on pense très fort, on va partir voyager un petit peu en musique. Eh bien, je vous invite à, à marcher un petit peu avec, euh, avec nous, avec Björk. Tout de suite, son titre, Venus as a boy, on change de planète dans la mezzanine. C'est tout de suite. <rires> C'était Venus as a boy de Björk, Cassandre Sylvain et Joachim au micro de la Mezzanine, votre émission Culture et Solidarité, en compagnie de Pierre Parisot. Bonjour, rebonjour Pierre.
2: Re-re-re-bonjour. Ravi, re, ravi, re, ravi, re, ravi re, ravi de constater <rire> que vous êtes toujours avec nous,
1: souriant en plus. Oui. Alors vous êtes comédien dans la compagnie de théâtre professionnel La Many H mmh. Vous vous produisez sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg et vous avez obtenu dernièrement, et eh bien dans le cadre du euh, Queen Palm International Film Festival le prix du meilleur rôle euh, principal section, enfin, catégorie bronze pour le court-métrage quand les poules ont eu des dents réalisé par le strasbourgeois euh, David Braun d'ailleurs le court-métrage était une production locale. Alors vous êtes, vous êtes comédien vous êtes comédien euh, à la scène, mais aussi acteur à l'écran. Et vous euh, avez un goût tout particulier, pour euh, ne pas nommer euh, Cassandre euh, en studio également, qui nous a un petit peu vendu la mèche, il hein. faudra, faudra lui pardonner. Mm -hmm. Eh bien, vous avez un goût tout particulier pour le... Jeu vidéo euh, voilà.
2: Oui, <rire> oui c'est vrai.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on a trouvé ça intéressant euh, dans la mezzanine, peut-être, de vous brancher sur ce sujet. Euh, alors, vous êtes vous êtes comédien. Vous vous, vous aimez le, le jeu vidéo que vous que vous pratiquez quand même euh, euh, quand, quand vous avez le temps.
2: Ouais, quand j'ai le temps. Ouais.
1: Alors, qu'est-ce que en quoi en quoi le, le jeu vidéo va, va peut-être ou peut-être pas venir inspirer votre pratique mmh. d'acteur.
2: Très belle question, Pierre Pariso. Euh... Bon, en fait, le jeu vidéo pour moi déjà c'est un moyen pour moi de m'évader, genre juste. Euh... Je ne suis pas quelqu'un qui joue pour la performance suivante, quelqu'un qui joue pour l'évasion. Moi, j'aime les jeux où, où je me balade, où il y, y a un monde à découvrir et tout. Et du coup, ça, euh, ça entretient mon imaginaire, en fait. Ça me fait rêver. Et en fait, du coup, me faire rêver, ça nourrit mon inconscient qui forcément va être utilisé sur le plateau. Et euh, je suis quelqu'un qui tombe très très amoureux euh, des, de personnages fictifs en fait où je, oh, tout d'un oui. coup je, je deviens passionné fasciné par des personnages et donc eux-mêmes nourrissent ou même titre qu'un personnage de théâtre et euh, eux-mêmes participent à à la construction de des personnages de avec qui je dois jouer donc voilà Ouais, donc
1: c'est intéressant parce que vous vous saisissez effectivement d'un loisir et vous créez un pont ouais, en, ça. Avec entre les pratiques avec sans, votre pratique
2: sans vraiment le faire exprès mais après les connexions sont là quoi et c'est quoi votre jeu vidéo favori mm. oh favori alors, alors, alors forcément je vais sortir euh, Skyrim mm. ah oui, ah, oui point, monsieur c'est ah, oui. classique très Skyrim classique, donc c'est un, un RPG ouais RPG occidental euh, euh, développé par Studio Bethesda euh, et là, tu es vraiment euh, dans une immersion totale. Mais euh, je suis aussi très très fan de RPG japonais, euh, parce que je trouve que les personnages sont beaucoup plus développés euh, dedans. Mmh. Euh, je suis un très très gros fan des licences, euh, de la licence euh, Final Fantasy, mmh. où euh, mmh. là, euh, ça a bercé mon adolescence, quoi. Donc, euh, en termes de passion, en termes de, de, de personnages fantasmés... Euh, mmh. Ça me parle beaucoup. Justement, moi
1: je vais vous en proposer un. On va vous en proposer un de personnage fantasmé. Il est autour de la table. Et en fait, il y a parfois des espèces de trucs un petit peu étranges qui sortent de ses épaules. J'ai nommé tout de suite la chronique du. Sylvain d'Épaules.
0: Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain d'Épaules.
5: Sylvain Sylvain le Sylvain Sylvain le Sylvain le Sylvain Sylvain Et oui, voici de nouveau venu le temps de la chronique des Sylvain Dépaule, Quand le rire grivois et le discours de sage voix se mélangent dans les studios et dans la tête de votre chroniqueur. Ah, mais oui, on aime les mélanges, toutes sortes de mélanges, mais surtout les intellectuels, les mélanges de matière grise ou de matière blanche. Alors non, stop. J'arrive à un degré de saturation. Nous avons quitté l'humanité, ça en devient animal. « Eh bien, tu t'es amélioré sur les transitions ?»« Bon, puisque le lapin est sorti du chapeau, ne nous retenons plus. Notre trio épaulier, dont la curiosité affamée et assoiffée se jette avec entrain et envie sur tous les nouveaux sujets de réflexions et de passions, a été plus qu'intéressé par notre invité. Plus précisément par le titre de l'œuvre pour laquelle il a été primé et que nous applaudissons des deux épaules. « Bon, cessons les cérémonies, allons à l'essentiel. »« Oui, avançons. »« Quand les poules ont eu des dents ». De ce titre, inspiré de l'expression populaire « quand les poules auront des dents », renvoyant à un futur impossible, nous avons extrait une moelle philosophique. L'animal dans la philosophie et la philosophie animale. Deux axes de notre chronique, bien évidemment accompagnés de remarques pertinentes. Bien sûr, pertinentes. Moi, je ne veux pas que mes poules aient des dents, sinon je vais perdre ma... plus ou moins pertinente. Lançons « Lançons-nous donc à la frontière de l'animal et de l'humain. Anecdote, argument, exemple. vous verrez que la philosophie n'est point dénuée de faune. Certains philosophes, dans la tour d'ivoire que construit leur statut intellectuel et leur plongée dans les concepts, ont établi des relations particulières avec leurs animaux domestiques. <rire> Ça devient de la philosophie <rire> Jusqu'à les mentionner dans leurs œuvres. Calme-toi Deux exemples sont notables le chat du philosophe Derrida, ou plutôt sa chatte, devant laquelle il se promenait nu pour éprouver puis expliquer la spécificité du regard animal sur l'homme. Mais qu'est-ce que je disais Sur la gêne qu'éprouve l'humain face au regard animal. Vous trouvez cet extrait dans l'œuvre de Jacques Derrida, « L'animal que donc je suis ». Le second concerne le chien, ou plutôt les chiens, du philosophe ô combien joyeux et philanthropique Schopenhauer. Il eut trois chiens différents, un épagneul blanc, puis brun, et enfin un caniche. Ce trio canin est passé à la postérité, leurs maîtres les considérant comme supérieurs aux hommes, de par leur probité, transparence et leur intelligence. Ceci est illustré par une anecdote transmise par le musicologue Schneider von Wartenzy. Après qu'on lui ait raconté un tour particulièrement réussi par un chien, Schopenhauer aurait répondu « J'y reconnais mes propres chiens. Ils sont supérieurs aux hommes. J'ai un caniche, et quand il fait une bêtise, je lui dis « Fille, tu n'es pas un chien, tu n'es qu'un homme. Oui, un homme, tu devrais avoir honte. Alors il est tout honteux et va se coucher dans un coin. » Tout le monde se tue, tandis que Schopenhauer souriait férocement. Je lui dis alors à haute voix tout « Tout le monde, tout, Herr docteur, un homme qui appelle son chien homme quand il veut l'injurier un tel homme ne devrait-on pas l'appeler chien quand on veut lui faire honneur Schopenhauer dit alors « Mais oui, je n'aurais rien contre ». Cette anecdote est tirée d'un livre nommé « Le petit recueil d'anecdotes sur Schopenhauer » édité par Arthur Hupcher. Oup Voici pour les rapports entre philosophes et animaux. Mais avançons pour nous concentrer sur la place de l'animal dans la philosophie. Nous pouvons la résumer en trois étapes. Le sacré, la machine et la révolte. Sacré. Car l'animal était, dans la pensée grecque, le maillon essentiel pour que l'humain s'achève comme être rationnel. Sans sa part animale, il lui était impossible de s'élever. Et, pour Platon, l'âme la plus accomplie était celle qui voyait ses parts animale et rationnelle en harmonie, et non pas en hiérarchie. Il est important de noter que l'animal était rattaché à l'inconnu de la non-humanité. L'animal est un autre que nous ne pourrons jamais atteindre. Car nos ressemblances ne proviennent que de notre projection. Plonger dans le regard dans celui d'un lion, nous renvoie à l'abîme nous séparant de lui. Oh, »« Ça me rappelle ma première dissertation, et moi ça me rappelle ma première drague. <rire> » Le temps des machines, temps difficile pour l'animal, avec l'évolution de la science qui se veut mécaniste, c'est-à-dire considérer le corps comme étant régi par des lois mécaniques se répétant constamment, L'animal n'est alors simplement régi que par des réflexes, instincts et automatismes, dénués de pensée et de réflexion. L'animal n'a pas de langage propre. Ceci est illustré par l'image du perroquet et des pies, par Descartes dans le discours de la méthode. Et il n'est que réaction nerveuse. Pour la petite anecdote, Malbranche, penseur disciple de Descartes, aurait donné plusieurs coups de pied à sa chienne pour prouver la réaction mécanique de la douleur sans la parole. Ceci se passe de commentaires. Mmh. La révolte. Et la situation ne va pas en s'arrangeant, l'animal voyant alors son être abaissé, rabaissé jusqu'à devenir matière marchandée et consommable, au même titre que la pierre ou le bois. La révolte gronde alors, et une nouvelle pensée de l'animal voit le jour, la philosophie animale. Dans ce courant se rejoignent le droit, l'économie, l'histoire, pour penser une nouvelle place de l'animal dans notre société. Comment reconsidérer ce qui ne l'est plus, aussi bien moralement que juridiquement par cette pensée sont semées les graines du véganisme qui, quoi qu'en disent les détracteurs, possède une base intellectuelle forte. Je vous invite à consulter l'excellent recueil de philosophie animale nommé Philosophie animale, différence, responsabilité et communauté ». Trois concepts traités et interrogés par une dizaine d'intellectuels, dont notamment Peter Singer, philosophe, euh, J. Berger, historien, et Mathieu Calarco, un philosophe qui prône son véganisme haut et fort dans sa philosophie. qui permettent, Ces concepts permettent de réenvisager et de rappeler le rapport entre l'homme et l'animal, et je vous en propose une citation. « En quel sens pouvons-nous dire que les animaux nous regardent Sans doute n'ont-ils jamais manqué de retenir toute notre attention. Sans doute n'ont-ils plus à se plaindre de nos jours, du moins pour certains d'entre eux, de ne pas être l'objet de nos soins mais il semble que leur regard n'ait pu longtemps se réfléchir dans le miroir que nous leur tendions, parce que nos manières de penser et de vivre les traitaient comme des êtres muets et aveugles, et que le miroir leur renvoyait la seule image de l'homme. Et finalement, le mieux, c'est quand même de rendre l'homme animal. J'adore faire ça avec mes poules et mes chiennes. Oh, mais vas-tu te taire, espèce de porc, vislard, fiez le renard. Lâche-moi, t'es qu'un pan égocentrique face à un coq qui a la trique. Oh non, s'il vous plaît, ne me faites pas conclure sur ça. Bon, en conclusion de cette chronique, notons l'animal en... que l'animal, en philosophie, est loin d'être de compagnie sans lui l'humain ne se serait pas interrogé sur son identité propre, à la fois animale et autre. Par le passé et par l'avenir, l'animal forme les limites de la réflexion humaine, qui s'est créée sur une séparation et parvient doucement à une réconciliation. De l'éthique animale dépend l'éthique humaine. Quelques éléments de biographie. Donc, euh, l'animal que donc je suis, de Jacques Derrida. Petit recueil d'anecdotes sur Schopenhauer, édité par Arthur Hoopcher. Autre texte très intéressant pour comprendre les autres rapports animaux se nomme « Un animal, un philosophe » de Robert Maggiori, traitant, traitant exhaustivement de Aristote et le poulet, Derrida et sa chatte, Descartes et la pie, Kant et l'éléphant, Rousseau et Laurent Houtan. Autre ouvrage encore, « Philosophie, animal, différence, responsabilité et communauté » de Hicham Stéphane Afeissa, « Merveilleux recueil ». La libération animale de Peter Singer, premier ouvrage de philo philosophique médiatisé sur la philosophie animale des années 70. Et je terminerai enfin par un autre ouvrage un peu plus technique, La, phénomé la phénoménologie de la vie animale par Florence Burgat et Christian Siossan. Oui.
0: Mezzanine, la rubrique philo de Sylvain Depaul. Le
5: Sylvain Depaul. Le Sylvain Depaul. Le Sylvain Depaul. Le Sylvain Depaul. Le Sylvain Depaul.
1: C'était la chronique du Sylvain d'épaule. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, vous êtes dans la mésaline Cassandre, Sylvain et Joachim au micro. Nous sommes avec notre invité de la semaine, Pierre Parisot, comédien... Bonjour Pierre, rebonjour, bonjour vous produisez avec la compagnie de théâtre professionnel La Méniache, notamment sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg, et vous obtenez dernièrement le prix du meilleur rôle principal, catégorie bronze, dans le cadre du Queen Palm International Film Festival, pour vos représentations dans le court-métrage, pour votre interprétation dans le court-métrage, quand les poules, non pas auront des dents, <rire> telles que Sylvain vient nous proposer, mais... Quand les poules ont eu des dents, réalisé par le Strasbourgeois David euh, Braun. Alors en quelques mots, quels sont vos projets pour la suite,
2: Pierre Parisot Alors mes projets pour la suite, euh, artisti un, deux, trois. artistiquement, euh, j'ai euh, un spectacle, on va dire euh, performance danse que je fais avec une amie, mmh, trop bien. Euh, avec euh, qui on est en train de travailler. Euh, je pense que je vais essayer de euh, recréer ma euh, une chorégraphie que j'avais fait il y, y a quelques années qui s'appelait euh, Kibou qui veut dire espoir en japonais où je dansais un kanji et j'ai envie de le reprendre euh... et euh, j'ai intégré récemment un collectif euh, voilà <rire> avec des acteurs euh, mais quel collectif qui, euh, on va... On va, on va jouer euh, on va jouer euh, une pièce, on ne sait pas encore quoi, mais on verra. Non, pour
1: pas pour pas révéler euh,
2: <rire> le, le secret
1: <rire> à nos auditeurs le collectif eh bien eh bien le collectif c'est c'est qui c'est nous <rire> voilà, voilà. Non, Sylvain dire. Cassandre, euh, Joachim et Pierre Parisot le collectif du bord du ciel on sera certainement amené à, à en reparler le temps file le temps presse c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de de, de choses, choses pourrait encore dire vraiment une très belle émission merci merci d'avoir participé à cette voilà de cette semaine voilà vraiment j'ai particulièrement apprécié je pense que c'est le cas oui. aussi euh, pour, pour vous autres auditeurs, ah bah oui, Cassandre <rire> également et, et Sylvain. Donc c'est vraiment toute l'équipe, hein, Pierre Parisot qui vous remercie d'avoir participé à cette émission. Avec le court-métrage « Quand les poules ont eu des dents » réalisé par le strasbourgeois David Brown, vous obtenez le prix du meilleur premier rôle dans la catégorie bronze mmh. dans le cadre du Queen Palm International Film Festival. Avec la Mini H, compagnie de théâtre professionnel, vous vous produisez sur la scène du théâtre du Cube Noir à Strasbourg. Et du 4 au 29 mars... C'est Oliver Twist, personnage célèbre de Charles Dickens. La pièce sera mise en scène par Jacques Bachelier, le metteur en scène de la compagnie La Méniache. Et c'est bien Oliver Twist qui fera eh bien, vibrer les planches du Théâtre du Cube Noir du 4 au 29 mars. Nous aurons d'ailleurs eh la chance toute particulière de t'y retrouver. Cassandre mm -hmm. oui. dans la pièce tu y interprètes le personnage de Mrs. Edwin Bedwin Bedwin il faudra modifier euh, l'info sur votre site internet euh, ah ou, 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 ou peut-être pas oh euh, mon dieu ou peut-être pas peut c'est moi oh, qui me plante
3: ah, ah, je vais tout de suite vérifier c'est euh,
1: peut-être oh moi qui me suis planté ou qui ai mal lu hein, voilà, on a mec, lancé un on a lâché un voilà, <rire> voilà, bon, dieu ce n'est qu'une lettre c'est largement largement possible de faire quelque chose c'est mon personnage
3: je tiens à le chouchouter. Oui, si oui, j'ai oui, fait une oui. erreur, je vais aller me taper et changer tout de suite ça sur le site.
1: Pierre Paris, encore un grand merci. Nous te disons à très bientôt.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.
4: Quant à
1: nous, nous nous retrouvons dans 15 tout petits jours pour une nouvelle rencontre dans la Mezzanine, votre émission culture et solidarité. Nous y invitons celles et ceux qui font Strasbourg, artistes, entrepreneurs, associatifs, nous vous donnons la parole. La Mezzanine, c'est aussi des contenus sonores inédits. On vous dit à tout ou bientôt avec toute l'équipe. Ciao, 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 C'était Cassandre, <rire> Sylvain et Joachim au micro à Dans 15 jours dans la Mezzanine.
0: Mezzanine, votre rendez-vous culture et solidarité.